0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. J'étais prête, je savais que ça allait être
1: dur,
2: mais je l'avais accepté. Je m'étais dit, bah, c'est comme ça dans la vie de médecin. Et pourtant, vous avez craqué. Quand je voyais un patient qui arrivait aux urgences, j'avais envie qu'il qu parte. Je ne pouvais pas envisager de démissionner. C'est comme si c'était un échec.
3: « C'était la guerre. Rien que pour prendre les cours, c'était un enfer. Et des, la farine qui volait, le, les gens qui passaient en moto dans leur fille. Si on peut en éliminer quelques-uns euh, d'emblée, bah, ça fera quelques concurrents, moi.
0: »« Vous vous humiliez aussi devant les patients
4: ?»« Ah oui, tout à fait, tout le temps. »« Il me restait trois jours et là, je me suis dit « mais non, je ne peux plus. »«
2: Comment je vais faire pour gérer ça Comment est-ce que je vais avoir la force ?»« À la fin, les derniers temps, quand je m'endormais, le soir, j'espérais ne pas me réveiller, en fait. » Vous avez consommé
3: des stupéfiants Oui, mais je pense que la pression n'y était pas pour rien. J'allais piquer des ampoules de morphinique. C'était horrible sur la fin, horrible. Quoi. Parce que je ne pouvais pas ne pas avoir le produit. Mais heureusement, j'avais plus envie d'être médecin que toxicomane. Et j'ai fini par être le chirurgien que je voulais.
0: Tout ce qui n'est jamais allé à l'hôpital ou plus simplement chez un médecin généraliste. Personne, notre émission d'aujourd'hui, nous concerne donc tous. Nous allons parler de ceux qui nous soignent aujourd'hui, de ceux qui guérissent nos blessures, mais qui soignent leurs maux à eux. Stress, burn-out, crise d'angoisse, dès leurs études, médecins mais aussi infirmiers sont sous haute pression et près d'un quart d'entre eux ont déjà nourri des pensées suicidaires. Un sujet encore timbou. Nos invités ont bien du courage de venir témoigner cet après-midi dans Ça commence aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Blanche. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour Raphaël. Bonjour, Bonjour Denis. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On se disait juste avant de commencer cette émission, c'est un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité aujourd'hui, mais moi, avant de me plonger dans vos histoires, je n'imaginais pas à quel point ce que vous viviez au quotidien pouvait se transformer en véritable cauchemar. Ce sont des histoires vraiment très fortes et surtout, on est tous concernés. Vous aussi, docteur Florian Ferreri, merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine. Vous aussi, vous avez été soumis à une grosse pression pendant vos études et pendant les... La
5: pression des études et puis des périodes professionnelles dans lesquelles on a des objectifs importants à tenir et qu'on peut avoir du mal à atteindre et ça peut être difficile. Oui.
0: Combien d'années d'études d'ailleurs pour devenir psychiatre
5: Pour devenir psychiatre, c'est 11 ans d'études. Ouais. Euh, donc c'est euh, tout un parcours fait de haut et de bas. Et il peut y avoir des difficultés tout à fait.
0: Et Blanche vous sourit déjà avec, euh, avec empathie, avec, euh, on va dire, plus avec solidarité. <rire> Puisque vous-même, aujourd'hui, vous avez décidé de changer de voie professionnelle. Vous allez nous raconter tout ça, Blanche. Mais derrière ce sourire, ça n'a pas été facile ces derniers mois. Vous êtes actuellement étudiante en médecine. Où est-ce que vous en êtes exactement Non, ça n'a pas
1: forcément été facile. Là, j'ai fini l'année dernière ma quatrième année de médecine.
0: D'accord. Vous êtes toute jeune, hein. vous avez 24 ans. 24 ans. Voilà.
1: D'accord. Euh, ma quatrième année qui avait très bien commencé avec un très bon stage oui. et euh, mais qui a terminé sur un arrêt maladie pour dépression de 4 mois. Ah oui. Et mais donc là en souriant
0: Oui. <rire> parce que vous avez repris le dessus. Vous voulez le reprendre Oui parce que c'est ce que je disais avant de commencer vous êtes en train de changer de voie et renoncer à ce rêve de devenir médecin Oui. Euh, je veux rester soignante
1: oui. parce que le, je pense qu'une fois qu'on a goûté en fait à cette relation avec le patient oui. et, et qu'on qu a vu à quel point c'était très fort en fait de se retrouver au milieu d'histoires humaines dans ces dans profondeurs euh, et donc, et donc euh, je veux garder ça, donc je vais me réorienter en psychologie, oui. être psychologue. Pour garder cette humanité, mais loin des études de médecine.
0: Pourquoi Parce qu'on peut parler <rire> d'inhumanité pour des études de médecine
1: Oui. Je pense qu'il y a un peu un culte de l'être surhumain dans les ouais. études de médecine. Ouais. Et donc, euh, il, faut, il faut être fort, il faut être capable de, de tout, tout absorber, que ce soit les nuits de garde à la chaîne la confrontation avec euh, la souffrance, la mort, la maladie, la pression due aux études euh, et, euh, et la relation avec euh, le patient. Donc euh, moi, personnellement, je veux pas, je veux pas apprendre à me blinder pour, euh, alors que ce que je veux, c'est être au cœur de l'humanité dans un métier de soins.
0: C'est euh, pas... toute la question, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut rester connecté avec l'humain et à la fois, il faut savoir se protéger pour rester... Euh, médecin et avec une forme de distance. Et c'est ça qui est dur, cet équilibre à trouver, Florent Oui,
5: c'est un équilibre, c'est la rencontre entre un milieu professionnel et des contraintes professionnelles qu'on ne peut pas non plus chambouler, même si on peut toujours essayer d'apporter une amélioration. Et puis, ses aspirations personnelles, son vécu, ses forces, ses faiblesses. Et des fois, l'alchimie est innée, des fois, elle est plus difficile à trouver. Puis des fois, il y a l'instinct de survie qui dit que moi, je veux faire ça, mais de façon un petit peu différente. Et ça, c'est important aussi de repérer les signes qui nous fragilisent pour... Euh, pour après être confortable tout au long de son parcours professionnel.
0: Alors, votre parcours est exemplaire parce qu'au début, en fait, vos études se sont très bien passées, vous.
1: Donc, en fait, j'ai fait ma première année, ça s'est très bien passé. Ouais. Bon, ben, ça s'est très bien passé au niveau des résultats, la manière dont j'ai géré mon année, euh, plus ou moins, parce que c'est énormément de pression. Dès la première année à La première année de médecine, euh, oui. Alors, <rire> expliquez-moi pourquoi. C'est quoi la pression sur la première année Alors, la de première médecine. année de médecine, en fait, elle se termine par un concours. Oui. Et donc il euh, faut être... Il euh, bon, y a un numerus clausus qui varie en fonction des universités. Dont on parle beaucoup en ce moment. Mais ouais. voilà, il faut être euh, parmi les meilleurs. Et du fait que c'est un concours, en fait, chaque minute qu'on consacre à autre chose qu'à étudier, on ne peut même pas en profiter parce qu'on a mauvaise conscience. Et du coup, euh, on se dit, bah, tant qu'à avoir mauvaise conscience et à ne pas profiter, autant étudier. Et donc il y a un moment, on entre dans, un, ouais. dans une spirale... Il y a combien d'élèves au départ et combien à l'arrivée Il y avait environ 2000 étudiants au départ. Et après, à l'arrivée, pour la médecine seulement, c'était 327 places. Mais il y, y avait des places aussi pour d'autres euh, filières comme euh, pharmacie, dentaire, sage-femme et kiné. Vous
0: vous souvenez, hein, vous êtes déjà 4 ans plus tard et vous vous souvenez qu'il y avait 327 ah oui. ah, mais places. Ce, 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 ce chiffre, il reste ancré à vie. Hein. <rire> mais vous l'avez accès à ce chiffre dès le départ Oui. On vous dit qu'il bah, va falloir être dans les 327 meilleurs. Le mot qui, qui revient tout le temps pendant cette première année, c'est sélection. Alors à quel moment vous avez commencé à avoir des signes d'anxiété, d'angoisse À quel moment ça, vous avez pu supporter cette pression
1: alors, j'en ai eu un peu pendant la première année, mais en même temps, j'étais dans un tunnel, j'avais qu'un objectif, c'était le concours. Vous voulez devenir quoi enfin, J'hésitais entre sage-femme et au début, c'était plutôt sage-femme. D'accord. Et puis, euh, au final, euh, j'ai discuté avec à la fois des sages-femmes et des médecins. Même les sages-femmes ont conseillé de faire médecine si j'avais médecine. Donc, j'ai fait médecine. D'accord. Euh, et en fait, c'est à partir du moment où j'ai eu le résultat du concours, j'ai su que c'est bon, j'allais pouvoir devenir médecin. C'est là que j'ai réalisé que je sortais d'un tunnel pour entrer dans un nouveau tunnel ouais. de 10 ans. Ouais. Et avant, enfin avant je ne me rendais pas compte de ce qui allait se passer après. Je j'imaginais pas qu'en en fait, en 5 ans de cours théoriques, j'allais devoir assimiler tout ce qui constituait par les connaissances de, des médecins qu'on connaît, de son médecin généraliste, de l'urgentiste qu'on est allé voir la semaine d'avant ou je ne sais quoi. Ouais. Et donc là, c'est une nouvelle forme de pression qu'il fallait encore apprendre par cœur au mot-à-mot mot, euh, des, des pages entières de cours. Tu ne comprends aucun plaisir, en fait, toutes tes souffrances euh, à ce moment, ben, Moi, les, les moments de plaisir, je les ai retrouvés un peu dans, dans, grâce aux patients. Euh, parce qu'on commence dès le début de la deuxième année on À faire des stages, d'accord. Euh, D'un mois, et donc, euh, on, pour, nous, pour nous permettre de découvrir l'hôpital. Et, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est à partir du moment où on découvre ça, on se dit qu'on est prêt à tout pour, pour conserver ça toute sa vie, quoi. Et pourtant, vous avez craqué.
0: À quel moment vous avez craqué
1: C'était a... au mois de janvier.
0: Donc C'est très récent. Oui. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: Alors, c'est vrai que... J'ai commencé un nouveau stage le 2 janvier. Oui. Euh, c'est vrai que je n'étais pas dans, un... dans le meilleur de ma forme en le commençant parce que je venais de vivre un deuil. Oui. Et c'était aussi euh, à, une semaine des... enfin, pardon, à un mois des, des examens. Et donc forcément, à un mois des examens, il y a la
0: pression qui monte euh, pour des tas de raisons. Parce y a Je ne sais pas combien de fois vous avez prononcé le mot « pression » depuis qu'on discute. Hein. <rire> On sent que c'est une toile de fond euh, incroyable. Oui.
1: Ben, C'est-à-dire que pour les examens, c'est à la fois, il euh, y a beaucoup de choses à apprendre et puis en plus, il y a le stress qui s'ajoute au fait que euh, les relations avec nos enseignants ne sont pas toujours optimales. Et donc, euh, on stresse parce qu'on sait que sur les questions qui vous nous êtes posées, il y en aura forcément qui tomberont sur autre chose que les cours qu'on a eus. Alors qu'on a déjà des milliers de pages à prendre par cœur. Et donc, on se dit, bon bah, pour réussir à valider, il faut au moins que j'assure les questions qui porteront sur, euh, sur les cours que j'ai en effet eu à apprendre. Ça vous parle, Raphaël euh, moi, ce qui me parle, effectivement, c'est la pression, en fait.
4: Finalement, euh, dans les études d'infirmière, ou même d'aide-soignante, c'est exactement, euh, exactement pareil. On doit vraiment tout assimiler assez rapidement. Mot à mot Mot à mot Vraiment parce que, euh, bah, parce que dit moi je devais des, apprendre des mot, des à, mot à mot, des dizaines de pages. Ah oui, il y en a qui vont après apprendre par cœur. Mais c'est vrai que ce qui est difficile dans notre métier, c'est de savoir vraiment, vraiment par cœur la théorie. Mais en même temps, il faut aussi la comprendre. Parce que c'est pas qu'une notion d'apprendre par cœur, il faut aussi comprendre pourquoi on fait ça, pourquoi, oui. pourquoi, comment réagit le corps, enfin, quand on administre aussi un médicament. Enfin, faut, faut vraiment qu'il y, y a aussi un,
0: un raisonnement aussi, derrière ça, évidemment. Alors donc, tout euh, tout ça oui. à quelques jours des examens. On est début janvier, c'est ça Voilà, mes examens étaient fin janvier. Fin janvier, vous venez de vivre un, vous avez perdu votre grand-père, je C'est ça. Et, et... et donc je commençais en plus
1: après un deuil, je commençais un stage en réanimation. Oui mais, voilà, mais moi, j'étais prête. Je savais que ça allait être dur, mais je l'avais accepté. Je m'étais dit bah, c'est comme ça dans la vie de médecin, que ce soit dans la vie, pendant les études ou pendant la, la carrière. C'est normal. Un deuil, ça fait partie de la vie. Et j'aurais à, à vivre des choses comme ça en même temps que j'aurais à vivre ouais. l'accompagnement de personnes dans la maladie. Je l'avais accepté. Et ce que, ce que je m'étais dit seulement, c'est que je m'autorisais à ne pas beaucoup travailler pour mes examens. Je me disais, c'est pas grave, il y aura les rattrapages S Il y a un semestre où j'ai le droit, c'est celui-ci. Celui et donc j'avais décidé de m'investir dans mon stage, de me dire, tant pis pour les, pour les révisions, j'ai bien travaillé au premier semestre euh, et je vais bien vivre mon stage. Et, euh, mais les circonstances ont fait que ça n'a pas été Quelles possible. Quelles circonstances euh, c'est-à-dire que j'ai eu pas mal de, de mauvais rapports euh, avec l'encadrement de mon stage. D'accord. Donc finalement, ça n'a duré qu'une semaine parce que j'ai pas tenu plus longtemps. Ouais. Euh, donc pendant ce stage, grosso modo, pour vous faire un peu une idée de la journée type, c'est-à-dire qu'on commence le, le matin. Donc j'étais externe, c'est le statut. Ouais. Euh, le matin, on va à l'hôpital. Il euh, y a là, ça commence par une réunion. Euh, pour présenter les patients qui sont arrivés dans la nuit.
0: D'accord. Passage avec... de relais. Hein.
1: C'est ça. Donc, c'est les personnes qui étaient de garde pendant la nuit qui et présentent ces nouveaux patients à l'ensemble de l'équipe euh, médicale. médicale euh, et puis, avec la cadre infirmière aussi. Ouais. Euh, comment ça s'est passé Ensuite, on a notre matinée où on a nos quelques patients euh, à charge. C'est-à-dire qu'on va aller les voir, on va les examiner. On en discute avec nos, notre interne. D'accord. Et puis, on passe beaucoup de coups de téléphone. On fait beaucoup d'administratifs aussi. Ouais, et de paperasserie. Voilà. Ça arrive qu'on ait des cours aussi donnés par, euh, par les médecins du service. Ça, ça, ça dépend vraiment du service. D'accord. Donc ensuite, on, on finit vers euh, 13-14 heures. Ensuite, on enchaîne avec les cours... Euh, avec ou sans le temps de manger. Mais ça, on me l'a on, on déjà dit aussi. Euh, de toute façon, il faut s'y habituer. Si vous allez être médecin... Euh...
0: <rire> on perd du poids,
1: on ne mange ouais. pas, on n'a pas, pas, si pas le temps de manger. C'est pas grave si on n'a pas le temps de manger. Il faut s'y habituer. Et après, donc, on enchaîne avec les cours. Et ensuite, euh, après les cours qui se terminent vers 18h ou 18h30, il faut euh, bah, commencer à apprendre ces euh, bouquins par cœur quand on n'a pas une nuit de garde derrière. Donc les nuits de garde, ça dépend des services. Moi, en réanimation, c'était censé être une fois par semaine. Et en fait et bah, pour moi, ça n'a duré qu'une semaine, donc ouais. j'ai eu une nuit de garde qui s'est vraiment très très mal passée, c'est-à-dire que, bon bah, c'était un petit peu, c est, c est, pour moi c'était ma première, donc c'est pas forcément évident oui, bien, à gérer, bien, bien de, après une journée entière, de, de rester éveillé et, et d'avoir enfin, tout le service, même si moi en tant qu'externe, j'ai pas vraiment de responsabilité, c'est l'interne et le senior quand ils l'accepte de venir dans le service, ouais. <rire> qui sont là. Mais c'est quand même difficile. Moi, pour ma garde, il euh, y avait une dame qui, avait, qui venait de faire une tentative de suicide. Wow. Et donc, on l'a vue, euh, voilà, au milieu de toute la paperasserie, il y avait sa lettre d'adieu écrite à sa, à sa
0: fille de 15 ans. Ça vous a bouleversé
1: Bah, c'est... Ouais, c'est quand même... C'est pas évident. C'est pas Et évident. On vous,
0: on vous forme pas, ça, pour... Euh... Absolument pas. Il n'y a pas d'accompagnement psychologique en parallèle de ces études-là pour vous aider à recevoir ces... Euh, ces, ces, ces voilà, ces... ces... Ces épreuves de vie et puis ces, voilà, ces histoires de vie extrêmement bouleversantes
1: Non, absolument pas. On n'est pas, pas formé pour. Et là, moi, dans ce service que j'ai vécu, c'était carrément un lynchage derrière. Pourquoi vous parlez de lynchage, Blanche Donc, c'est parce que... Donc, comment ça se passait Donc, est pendant la présent... En fait, on choisissait un patient qui était arrivé pendant la nuit. C'était nous qui le présentions à l'ensemble ouais. de l'équipe. Et on était filmé avec un téléphone portable en supérieur pendant cet exercice. Et ensuite, après après ce, cet exercice, on allait dans un, une autre pièce avec l'ensemble des externes et un médecin. En fonction du médecin, ça pouvait, c'était plus ou moins bienveillant. J'ai vécu une fois où le médecin était vraiment super sympa, vraiment c'était clairement pédagogique et euh, ouais. c'était pour aider tout le monde. Mais dans d'autres cas, je l'ai vu avec d'autres médecins, c'était vraiment. Euh... Donc déjà, on commence par revisionner cette vidéo, ce qui est assez désagréable. Est après en fait. cet exercice, il y a le débrief de l'exercice. C'est ça. Bon moi, après, avec mon mé le médecin qui l'a fait, c'était euh, voilà, beaucoup de, de critiques. Voilà, pourquoi j'ai pas demandé à euh, ce qu'on m'explique ça, alors que je l'avais demandé, mais on m'avait dit que ce n'était pas pour mon niveau euh, Pourquoi j'ai pas présenté les résultats de la radio où Il se trouve que ma patiente n'avait pas eu de radio pulmonaire euh, ah à ouais, son arrivée. Bon, ouais. Mais le pire pour moi, ça a été le lendemain, quand c'était un de mes collègues qui sortait de sa nuit de garde. Donc je le voyais là pendant le staff, je le voyais crever, il bafouillait, mais, mais en même temps je savais que je n'aurais pas fait mieux que lui parce que je ouais, ouais, savais ça. que je n'avais pas fait mieux que lui la veille. Et après il s'est tombé avec un médecin qui... Alors lui il avait décidé qu'il fallait faire que des critiques négatives. Donc c'est-à-dire qu'il nous a montré la vidéo. Pendant la vidéo il écrivait sur un tableau trois colonnes euh, euh, les critiques qu'il avait à faire. Puis ensuite il interrogeait chaque externe l'un après l'autre pour dire tu vas me faire une critique de ton collègue. Quand c'est tombé sur moi, comme je l'avais vécu la veille, j'avais dit, pas moi, j'ai plutôt une critique positive. Alors là, il m'a interrompu. Les critiques, négatives, les critiques positives, c'est pas constructif. Euh, Donne-moi du négatif.
0: C'est violent, ce que vous nous racontez.
5: Je me trompe. On sait. Ce que vous dites, c'est très vrai. C'est que c'est une formation extrêmement exigeante, d'un point de vue théorique, pratique, et puis dans la charge émotionnelle qu'on y met. C'est-à-dire qu'on est investi auprès des patients et on le fait avec, avec de la bonne volonté. Et des fois, on ne se protège pas toujours. Euh, après, effectivement, les, les mises en scène où on est pointé du doigt, sur ces sur défauts de connaissances, ça c'est extrêmement éprouvant à vivre, surtout à ces moments-là, et il y a quelque chose à revoir. Mais ce n'est pas une généralité, c'est-à-dire qu'on est souvent confronté lors d'études de médecine à des situations dans lesquelles on est mis en difficulté, parce qu'en médecine c'est tellement long qu'on court toujours après son savoir en quelque sorte. Ouais, et en même temps, tous les professionnels de santé ne sont pas malveillants avec les étudiants, c'est ça qu'il qu faut toujours rappeler.
4: Oui, voilà. Vous avez craqué comment je disais, c'est très important de le rappeler aussi qu'il y a de très
0: très bons soignants. Bien évidemment, en... c'est pour et ça que je n'arrête pas de le dire, Il y a des... oui. Heureusement que ce sont ce des vivre. cas exceptionnels. Il s'avère oui. que ce jour-là, c'est celui-là qui vous a fait craquer. Alors oui. vous, ça veut dire quoi, craquer En fait, vous êtes rentrée, vous avez claqué la porte, vous avez dit « je ne mets plus les pieds là-bas ». Oui,
1: c'est ça. Bah, ça, je me l'étais déjà dit après ma nuit de garde et après, je me suis forcée à, à retourner le vendredi. Mais, mais finalement, j'ai trouvé le vendredi encore pire de voir mon, mon co-externe se faire lyncher derrière. Et donc voilà, après je suis allée voir un médecin qui m'a mis un arrêt de travail et petit à petit euh, s'entraîner Et Il vous a dit euh... quoi le
0: médecin Il a diagnostiqué quoi C'était une dépression. Ça vous parle Denis, depuis tout à l'heure je sens à gauche que vous hochez de la tête et que c'est quelque chose qui vous parle, sauf que vous, vous êtes toujours oui. médecin aujourd'hui. c'est
3: un bon aperçu de la suite malheureusement parce que la, la vie professionnelle est, est, est riche en ce, ce, ce genre de situation. Mais vous, vous avez
0: réussi, enfin vous, ce n'est pas pour vous mettre euh, du tout en comparaison, dans votre cas... Vous avez persévéré. Oui. Vous êtes aujourd'hui le chirurgien que vous désiriez être urologue.
3: Oui, oui. Ce, ce, genre de, ce genre de confrontation, contrairement, m'a donné la hargne, euh, parfois un petit peu la haine. J'avais pas envie qu'on me, qu me traite comme ça, mais je l'ai vu tellement souvent. Et, et c'est vrai qu'histoire est riche en récits en, en récit concernant l'internat ou l'externat, et, et, et finalement rien ne change. Hein. Je pense. Vous avez été traité un comme peu. ça aussi. Complètement.
0: Oui, alors il y, y a quand même une toile de fond. Euh, euh, C'est pas de la malveillance, mais on vous teste. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre du test Genre si tu survis à mon oui, jugement, à moi, tu pourras pense. supporter tout ce que tu vas devoir affronter dans je, ce métier Je pense parce
3: qu'après, ça se poursuit. On a affaire à des gens qui ont vécu les mêmes situations, qui s'en sont, sont sortis... Euh, qui ont la même culture, euh, euh, on se retrouve en compétition sur des postes, euh, donc euh, ça, ça n'en finit jamais en vérité, hein, c'est vrai. Et puis bien sûr, les patients et la maladie, et là l'exigence, euh, <rire> elle est absolue. Euh, et combien
0: d'années d'études pour devenir chirurgien et urologue
3: Comme psychiatre, euh, on fait 6 on fait ans d'abord, euh, et puis ensuite 5 ans d'internat, et souvent on rajoute 2 ans d'assistanat, donc plutôt 13.
0: Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir, vous
3: L'envie d'être médecin L'envie, oui. Le besoin d'être médecin. Euh, et puis, euh, puis j'avais commencé une vie qui n'était pas très marrante. Et, et c'était un petit peu une façon de me racheter euh, parce que j'avais eu un passé de toxicomanie. Et, et, et si c'était médecin ou toxicomane, franchement, je... je pendant prenais... vos études ou avant Avant et un petit peu pendant.
0: Pendant vos études C'est quand je vous demandais ce qui vous a aidé à tenir. Ah, vous avez consommé des stupéfiants. Oui,
3: alors c'est évidemment pas ça qui m'a aidé à tenir, au contraire. Ouais. Mais, mais oui, il y a eu une collusion entre la vie d'avant et la vie d'après. Puis ça s'est arrêté, heureusement. Ouais. Mais, mais je pense que la pression n'y était pas pour rien. Après, il faut, je crois qu'on n'a pas le choix. On, on est obligé de la subir, cette pression. Mais non, c'était la guerre. Franchement, c'était la guerre. Alors, il y avait les clans des triplants, des, des doublants. Nous, on avait les navalés, c'est les médecins, les médecins de l'armée. Alors, on prenait leurs casquettes, on enfin, c'est Rien que pour prendre les cours, c'était un enfer. C'est-à-dire que... que le
0: but, c'est de tuer l'autre qui représente une place qu'on va qu avoir
3: prendre des notes, voilà. Et il y a eu le feu dans l'amphi, je me souviens une fois, et, et personne n'a bougé parce qu'on ne croyait pas l'appariteur. C'est tellement normal qu'il y ait de la fumée dans l'amphi que ça ne nous, ça nous gênait pas, quoi. Ouais. Et, et donc, il faut prendre des notes parce que là, aujourd'hui, ils ont des moyens qu'on n'avait pas d'enregistrement, etc. Nous, et, et, et non, il n'y a pas beaucoup de solidarité, j'ai trouvé. Mais encore une fois, c'est un aperçu de ce qui va suivre. Hein. Ouais. Je ne sais oui,
5: pas si c'est Non, c'est vrai que très tôt, surtout avant les nouveaux moyens technologiques, il y avait un peu d'intimidation en première année de médecine. On, euh, celui, ceux qui arrivaient devenaient les nouveaux concurrents qu'il fallait un petit peu chahuter. Ça a beaucoup changé parce que maintenant, les, euh, pour rassurer les plus jeunes qui veulent rentrer en médecine, hein, les cours sont enregistrés, sont disponibles à la maison. Donc, euh, il y a moins cette pression-là. Il y a une époque où, dès qu'on était dixième rang dans l'enfant, on ne voyait rien au tableau. Le ouais. prof, il, il écrivait d'une main, il effaçait de l'autre. Donc, c'était vraiment une, une pression euh, terrible. La pression, elle existe autant parce que le pourcentage de... C'est histoire, était...
0: le prof écrivait d'une ah main. Oui, Effaçait euh, et pourquoi
5: Alors il y avait des profs, dès qu'il y avait un peu de bruit, il accélérait un petit peu pour effacer, pour que, ça, pour que les gens se taisent, donc c'était une bronca pas possible. Et ouais. il commençait ses dessins de biologie ou de cellules ou autre, et avec l'autre main, il effaçait comme ça.
0: Mais pour être sûr que les gens étaient ultra concentrés. Pour pour être
5: sûr, et puis c'était une petite dimension probablement un petit peu perverse aussi. Pour vous avez que connu apprécié. ça, vous ah, Moi, ça j'ai connu. Euh, mais vous, là, vous avez un, connu un la craie et le, sourire. Et le tableau noir.
0: Vous avez un sourire, mais à l'époque, c'est quand même... Une, on bah. parle de jeunes étudiants, on sort, de les, on sort du bac, hein
5: J'en ai un, le sourire parce que euh, effectivement moi j'ai essayé de le prendre comme quelque chose qui était anormal mais qu'il fallait faire avec. mais je comprends tout à fait qu'on puisse se dire euh, avec une rage que c'est inadmissible et qu'on n'est pas là pour ça et qu'à tellement on n'a on pas de temps à perdre. Euh, maintenant, sur ces moyens-là, c'est un petit peu changé. L'accès à l'information au cours est là. Mais il y a d'autres euh, difficultés qu'on peut rencontrer. C'est-à-dire que euh, comme c'est du compagnonnage, ben, des fois, on est accompagné par des personnes qui sont euh, soit authentiquement maladroites, soit très malveillantes. Ça peut arriver. Hein.
0: Malveillantes. C'est-à-dire qu'on peut vouloir aussi vous déconcentrer pour que vous ne suiviez pas le cours parce que Vraiment Mais de quelle manière on vous déconcentre pendant un cours, <rire> Denis
5: ça va être les bruits, les chants, les choses comme ça. Mais ça, c'est un peu des. C'est un peu l'histoire de chasse, parce que ça, ça, ça a beaucoup changé. Euh, maintenant, avec les cours, sont enregistrés, sont en vidéo, on mmh. les a. Oui, en mais
0: général. malgré tout, ça m'intéresse. Denis, vous avez connu quoi, vous, à l'époque
5: Pareil, les, la farine qui volait, le,
3: les gens qui passaient en moto dans l'amphi. Pardon les, les, les profs qui, qui recevaient des. Vous nous les annoncez éponses. ça comme Non, si, je ne veux et... pas qu'on voit ça, mais c'était anecdotique. Mais l'idée, c'était effectivement. Euh, si on peut en éliminer quelques-uns euh, d'emblée, bah, ça fera quelques concurrents moins.
5: C'était le chahut pour perturber les autres. Ce n'était pas des agressions directes, mais c'était une ambiance euh, délétère pour que ceux qui n'avaient pas eu des cours de l'année d'avant euh, soient, soient très pénalisés. Ça
1: vous parle tous Oui, ça, oui ça, ça existe encore, les cris, les chants, tout ça. Mais moi, c'est vrai que je plus le premier jour, c'est un peu déconcertant. Et après, je l'ai plus vu comme un jeu, c'est-à-dire que... Par exemple, quand un professeur disait « sélection », tout le monde disait « sioum, sioum ». Et, mais tout le monde le faisait ensemble. Et Donc oui, c'est un peu pour faire peur aux petits nouveaux qui sont timides, mais c'est aussi pour relâcher la pression tous ensemble. Enfin, c'est un peu comme ça que je
0: l'ai vécu. Mais c'est quoi C'est un bizutage quotidien ou quoi Ça ressemble un peu à ça. Hein Parce que quotidiennement, c'est sympa deux jours, mais à un moment, euh, vous n'avez pas envie de perdre votre temps et de travailler aussi. Hein
2: Emmanuel Moi, j'ai moins vécu euh, les sabotages, comme ça, je dois dire. Par contre, euh, même plus tard dans nos études, à la fin de nos études, je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de compétition. Même une fois qu'on était sélectionné, justement, euh, il restait de la compétition entre les gens, en tout cas pour les notes, avec vraiment des comparaisons. Au point de devenir agressif alors agressif plus critique et, on, et plutôt avec euh, de la surveillance. Par exemple, je me souviens qu'à la bibliothèque, euh, les gens se surveillaient entre eux pour savoir combien de temps ils étaient restés à la bibliothèque, lequel était aller le plus tôt, rentrer le plus tard euh, et avec des comparaisons de notes. Avec ce risque de casser des gens, non le Parce le que tout le monde, au-delà de l'ambition
0: euh, tellement louable de devenir médecin, on peut ne pas avoir les épaules pour supporter cette pression euh, humaine, quotidienne, au-delà même de la charge de travail en fait
5: les études de médecine, il y a deux grandes sélections. La première année, donc là, c'est une concurrence très importante, comme ça a été décrit. Et puis en fin d'étude, où on va choisir sa spécialité, sa ville, son orientation. Et on s'aperçoit finalement, alors qu'on pense sortir du tunnel en première année, on est confronté de nouveau à une autre forme de pression qui est un petit peu plus diffuse parce qu'elle est sur plusieurs années. Et là, il y a effectivement. Euh, un travail aussi sur soi à faire. Alors, comment je vais gérer ça euh, Tout n'est pas, pas catastrophique dans une médecine. On passe des très bons moments aussi, mais euh, c'est vrai qu'on peut être en, en grande difficulté au début.
0: Qu comment vous êtes retrouvé, vous, à vous réfugier euh, dans des médicaments
3: ou de la consommation de médicaments ou de, de drogues euh, Une fragilité. Il et, et y avait à l'époque un produit qui ne sert exclusivement qu'à ça aujourd'hui, qui sert à, à un sevrage, donc qui ne donne pas d'effet particulier. Quand on en prend, on, on est comme on était avant. Euh, simplement, euh, si on n'en a pas si on en a pris longtemps, on est en manque de morphinique. Et quand on n'en prend pas, là, ça va mal. Mais heureusement, j'avais plus envie d'être médecin que... Et ce qui fait que bon, l'histoire s'est terminée, parce qu'évidemment, on s'en est rendu compte. Et donc, quand, quand, quand on m'a un jour convoqué en me disant « il y a un problème », j'ai pensé qu'on me tendait la main. Et c'est là que j'ai été un petit peu surpris que certains <rire> essayent au contraire, une fois genoux nos... à terre, de m'achever.
0: Qui vous a alerté euh, sur le fait que vous, vous êtes juste fait piquer la main dans le sac
3: C'est ouais. quelqu'un qui vous a mis non, en garde personne. et qui vous enfin, a ai aidé vu quelques, aussi. Oui, j'ai eu quelques mises en garde, mais qui étaient plus de l'ordre de l'organisation. Euh, J'avais C'est une histoire qui, qui est un peu dure à raconter, parce que ça me ramène à des choses quand même très anciennes, mais très douloureuses. J'allais piquer des ampoules dans, dans un endroit, et un jour, j'ai trouvé un petit mot avec des termes pas très amicaux, mais bon, on comprend la personne.
0: Mmh. Quelles conséquences ça a eu sur votre, votre carrière, quand ça s'est su
3: ah bah ça a été... Au départ, euh, j'ai pensé que tout s'arrêtait, donc j'étais en 11e année, j'avais mon fils, euh, c'était pas la facile. La dernière ligne droite,
0: quoi. vous étiez dans la dernière ligne. Ah,
3: J'attendais mon poste de, de praticien, de chef de clinique. Et une commission a, a, a eu lieu et je suis allée me présenter. Et on m'a laissé une deuxième chance. Mais ça, j'ai trouvé normal, je pense, parce que c'était franchement ma volonté de m'ayonner de tout ça. C'était horrible sur la fin, horrible. quoi Je pouvais pas ne pas avoir le produit... Euh, j'allais pas m'arrêter, j'étais dans un truc euh, vraiment infernal, quoi. Et, 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 et c'est pour ça que quand je, on m'a dit bah, il faut que ça s'arrête, j'ai pensé qu'on allait un tout petit peu m'accompagner. Mais mmh. c'était pas le vœu de tout le monde.
0: Vous vous sentiez toxicomane
3: oh bah oui, 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 oui. oui,
0: Et aujourd'hui, quand vous voyez des jeunes étudiants en médecine, ou quand vous entendez le discours de Blanche, vous avez envie de leur dire quoi à ces jeunes qui sont soumis à une telle pression
3: bah, D'abord, lui dire bravo, parce qu'elle a, elle a, elle a bien réussi, elle analyse drôlement bien la situation, franchement, félicitations, puis elle elle s'est éloignée de ce qui lui paraissait mauvais, après s'être hissée au niveau de ses concurrents, donc elle vaut ce qu'il ce qui, ce qu valait. Mais je ne sais pas, est-ce qu'elle est qu a besoin de soigner, d'être médecin À ce moment-là, on accepte tout. Peut-être qu'on devrait penser les études en, en essayant de protéger un peu plus les étudiants, sûrement même, mais quand j'entends que 30 ans après moi, rien n'a changé, je me dis que ce n'est peut-être pas si simple que ça euh, et qu'on maintient une pression volontairement parce qu'on sait qu'elle se, elle se, elle se poursuivra plus tard entre confrères, entre associés, avec les patients. Donc ça ferait
0: partie, cette pression, ferait partie de la formation
3: Parce qu'elle fait partie de la vie du praticien. On
0: n'imagine pas, hein. moi je ne regarderai plus jamais les praticiens de la même manière quand je vous écoute, parce que c'est vrai, à l'hôpital ou au quotidien, on n'imagine pas cette pression.
5: Elle existe, alors on parle quand même de confrères, de collègues, donc il y a quand même des cercles d'amitié, des réseaux qui se tissent avec les études et avec des, des personnes qui sont très attentionnées pour leurs patients. En fait, ce qui sort euh, les étudiants et même plus tard euh, des difficultés, c'est quand on sent qu'on a été correct avec soi-même et correct avec les patients dont on a la, 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 la charge. Et c'est ça qui finalement, euh, euh, à, euh, à différents moments, nous permet de nous évader de certaines difficultés quand ouais. on a l'impression de, de bien faire. Et ça, c'est plus facile quand on a un peu d'expérience qu'au début. Quand on domine un peu son sujet, même si on ne le domine jamais en médecine, on est tellement plus confortable que quand on est euh, en deuxième, en troisième année de médecine, où on arrive dans un stage où la personne arrive avec plein de maladies différentes, on vous pose des questions sur le cœur, sur le rein, sur euh, euh, la dépression, puisque c'était une tentative de suicide, et là, on est... Euh, on est submergé. Et petit à petit, les études sont longues pour ça aussi. C'est-à-dire qu'on a un campus de connaissances, c'est vrai aussi pour l'étude d'infirmière, où on a, ça se met enfin en place et on a un soulagement de comprendre enfin ce qui nous arrive dix euh, ans. Euh, ouais, enfin, 10 ans, 10 ans, ans.
0: Vous, emmanuel vous vouliez devenir quoi C'était quoi votre ambition Moi, je voulais faire de la chirurgie
2: plastique et reconstructrice. D'accord. Voilà. C'est tellement... combien d'années d'études, ça Ou ben, On arrive ben, aux études de chirurgien, hein, donc mmh. on est à peu près aussi à, à 13 ans. Et au final, vous n'avez fait combien, combien d'années d'études en tout alors, d'années d'études en tout, j'ai fait donc les six années d'études pour pour avoir le. En Suisse, on dit le diplôme de médecin, et ensuite j'ai encore fait quatre ans en milieu hospitalier comme médecin. Voilà. Mais ça
0: s'est un peu terminé par un naufrage.
2: Oui, ça s'est terminé par un naufrage, effectivement, après quatre ans. Qu Qu'est-ce après 4 ans alors Après 4 ans comme, comme médecin en fait. Hein. C'est vraiment au moment des stages que les choses se sont compliquées pour vous euh, Je pense que déjà les études étaient dures, mais comme je suis persévérante et perfectionniste, j'ai tenu le coup. Euh, Donc pareil, vous travaillez beaucoup, beaucoup de pression, on retrouve à peu près les mêmes histoires que oui, que Blanche. Oui, j'ai plein de avec, la avec Blanche, ouais. ça effectivement. Euh, des, des horaires de travail vraiment très très importants. Oui, une surcharge de travail importante, peu de temps de récupération, plus beaucoup de temps non plus pour, faire, euh, pour vivre ce qu'on aime à côté. voilà. Et puis, euh, Vous ne dormiez et... pas beaucoup non plus, tous Non, ouais, très peu. C'est-à-dire ben, – Disons qu'il arrivait que je rentre de l'hôpital à 10, 11h, minuit, et puis à 7h, on, on recommençait. Donc, mmh. euh, enfin, en tout cas, pour moi, ce n'était pas suffisant. bah enfin, ce n'était surtout pas suffisant le temps… – Pour c'est -er, juste pour, c est c est juste les... pour dormir,
0: voilà. vous rentriez dormir et puis vous voilà. repartiez. Donc, il n'y avait pas le temps de penser à autre chose, d'assimiler tout ce que vous aviez vécu, de oui. digérer aussi, euh, peut-être les traumatismes que vous aviez eu, oui. dans la, les petits traumatismes quotidiens qu'on peut avoir aussi dans ce métier-là. Ouais.
2: – D'ailleurs, dans les derniers temps, en fait, je ne mangeais plus le soir et je ne mangeais plus le matin parce que c'était des heures de sommeil potentielles, en fait. Pour gagner du temps, quoi. Pour gagner du temps de sommeil. Exactement. Exactement. Et alors, ça a été quoi, la, la goutte d'eau Comment ça s'est passé, la spirale, pour vous Alors, la spirale, c'est que, déjà, pendant les deux premières années, bon, il y avait... Beaucoup de travail, en plus ben là j'étais en chirurgie parce qu'en fait on, en Suisse on ne com commence pas à se spécialiser directement ouais. en, fait. enfin, en chirurgie plastique par exemple, on doit d'abord faire de la chirurgie générale, Général. ouais. donc là j'ai commencé dans un hôpital qu'on dit de périphérie où on fait un petit peu de tout en fait, on va aussi aux urgences chirurgicales, enfin on tourne beaucoup, ouais. en soi c'est intéressant mais j là déjà il y avait une surcharge de travail qui était importante et il y avait en plus le fait d'être une femme en milieu chirurgical. Pourquoi
0: Alors ça, c'est encore... un truc dont on n'a pas encore parlé. Non,
2: ça effectivement qu'il y a encore un autre sujet. Euh, être une femme, une femme en, en milieu chirurgical, c'est une tâche pas facile parce que c'est un milieu quand même très masculin. Oui. Et souvent, de la part de nos supérieurs, on recevait des, des commentaires qui étaient pas du tout adéquats. Oui. Ah oui, même sexiste ouais. Oui, sexiste, oui. C'est-à-dire vous avez entendu quoi euh, J'ai eu aussi des comportements. Voilà, il y avait ce qu'on entendait, mais il y avait aussi les comportements. Des Donc, gestes déplacés, des commentaires sur vos tenues vestimentaires ou sur euh, votre physique enfin, Par exemple, sur les, sur les tenues vestimentaires, du très régulièrement. Quotidien. Quand on arrivait au bloc en face du chirurgien, euh, fin, des commentaires euh, « femme à lunettes, femme à... » Voilà, si on en portait part. des lunettes, voilà. Et il y avait même eu, pendant une nuit de garde, euh, un des chirurgiens avec qui j'ai opéré, quand on a été en fait en salle de repos. Euh, pour regarder la télévision après avoir opéré jusqu'à 3h du matin. Il a fermé la porte à clé et il a en fait euh, souhaité me... De sauter dessus, si je peux dire. Euh, heureusement, euh, j'ai pu, enfin, j'ai été sauvée par euh, par le bip, puisque son bip a sonné, il a dû descendre aux urgences. Oui, mais c'était voilà. une agression sexuelle. C'était une agression clairement. sexuelle, exactement. Donc euh, voilà, donc oui. Ça femme... à
0: ça, à ça. Vous avez commencé à sentir que le, le
2: vase se remplissait. Hein. Oui, et que la chirurgie, enfin, était un milieu. Soit je devenais euh, Soit c'était, soit le, le, mon côté féminin quelque part, je le mettais de côté pour devenir une machine de guerre également pour pouvoir résister dans ce milieu-là. Soit euh, je décidais de, de, de quitter la chirurgie pour aller vers un milieu euh, plus féminin, si je peux dire, et c'est ce que j'ai fait. C'est la raison pour laquelle, par la suite, je me suis orientée en gynécologie obstétrique, en me disant ça va aller mieux, ça va être plus doux, ça va être dans plus un féminin, hôpital etc. aussi. Alors dans un autre hôpital qui était un hôpital universitaire. Et ça patiente, a été un CHU Pas du tout. <rire> ça a été pire. Pourquoi Parce qu'en fait, au-delà de la surcharge de travail qui s'est encore alourdie, parce que la gynécologie obstétrique, c'est c'est un milieu où il y a beaucoup d'urgence, mais en plus, potentiellement, on n'est enfin, pas soi et le patient, mais on a deux patients à la fois. Quand on a en plus une maman et un bébé, donc euh, il y a une pression qui est extrêmement importante aussi dans cette euh, discipline-là. Et en plus de ça, euh, ce qui s'était ajouté, c'est que l'ambiance dans le service était très mauvaise. Voilà, il y avait euh, alors les histoires d'humiliation, par exemple, en colloque, lorsqu'on présentait nos cas, etc. C'était quelque chose de régulier. régulier. Donc nous, on avait un, un tournus de garde qui était vraiment intense parce qu'en fait, on faisait quatre jours de, de garde, quatre nuits. On enchaînait avec les quatre nuits et on avait un jour de récupération. Donc c'est comme si on se prenait un gros décalage Quatre jours, euh, 4 nuits à la suite Oui, avec un jour de récupération et on recommençait du coup le matin à la ouais. suite de ça. Donc voilà, c'était donc un jet lag qui était à peu près constant. Mais c'est 4 jours et après 4 nuits ou 4 jours, 4 nuits non-stop Non, 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 4 jours, alors de 12 heures mais qui étaient plutôt généralement des D 13 heures parce que le temps qu'on remette la gare. 4 jours de 13 heures, 4 nuits, donc on imagine à quel point ça heures, peut être épuisant et un seul jour de récup et c'était reparti. Exactement et on recommençait le, le matin.
0: Voilà. Et vous saviez ça avant, pardon, je vous pose la question, mais avant de s'engager dans ces études-là, dans ce dans ce chemin professionnel-là, on vous vous rendiez compte de la de ça, de la somme de travail que ça représentait, de ces heures de garde, de tout ce que vous alliez devoir endurer pour atteindre votre votre but euh, Pour ma
2: part, non, je ne crois pas à tel. À ce point-là, point en fait. Euh, pendant les études de médecine, alors je sentais que je travaillais déjà beaucoup plus que la plupart de mes amis qui faisaient d'autres études, par exemple, que j'avais à faire beaucoup plus de sacrifices. Euh, par contre, je me disais, bon, quand les études seront finies, euh, puis que la vie professionnelle va commencer, ça ira mieux. Et en fait, je me rendais compte que, comme euh, je crois que c'est Blanche qui disait avant, je sortais d'un tunnel pour en commencer un autre, en fait. Voilà. Ouais. Et c'était encore pire en fait par la suite.
0: Et alors racontez-moi
2: juste cette anecdote. Je vous ai coupé tout à l'heure. Donc après, euh... donc après une nuit, une une de, nuit de garde, garde voilà une nuit de garde très intense, euh, parce qu'en fait pendant les nuits de garde, on s'occupait aussi bien des urgences que du bloc, que euh, des étages, donc des chambres qui étaient à l'étage, parce que là on était un... pour... on était là pour tout l'établissement, si on veut bien. Et, en plus de beaucoup d'entrées aux urgences, il y avait eu énormément de cas qui avaient décompensé en fait oui. dans les étages, avec des infarctus, des décompensations respiratoires qu'on avait dû envoyer aux soins intensifs. Oui. Donc une, une charge émotionnelle extrêmement éprouvante forte, où on n'a oui. pas eu le temps de boire un, un petit verre d'eau ou quoi que ce soit. Et le lendemain matin, quand j'ai présenté les cas en fait au, à la remise de garde, je me souviens que c'était un dimanche matin, donc on était très très peu, et j'étais en face du, du supérieur hiérarchique pour expliquer les cas. Et en fait, il n'a pas aimé l'ordre dans lequel je les ai donnés. Voilà, je venais de, de vivre une nuit éprouvante, j'étais épuisée. Et puis, euh, comme il y avait eu plusieurs cas assez euh, identiques, ben, j'avais confondu deux cas. Et, euh, et là, en fait, il a été... Euh, au lieu de me dire « bon, calmez-vous », il a plutôt insisté en disant euh, « mais c'est pas bon l'ordre dans lequel vous, de, vous le dites là ». Et du coup, j'ai essayé de reprendre le fil, mais comme en plus il me mettait de la pression, ben, plus il m'en mettait, plus vous, en fait, vous avez perdu euh, vos moyens. puis en fait, je, je, je m'en mêlais, mêlais complètement. Et à un moment donné, il m'a dit, mais en fait, vous ne connaissez pas vos patients. Et enfin voilà, il insistait, et j'ai fini, fini par euh, éclater en sanglots. Et là, il a continué de plus belle encore. Et en fait, je me suis complètement sentie humiliée devant, ah, euh, devant l'Assemblée. Alors j'ai fini ma présentation tant bien que mal entre, entre deux sanglots et quand je suis sortie, en fait, la collègue à qui je remettais la garde, donc, qui était un médecin de mon même niveau hiérarchique, est venue me dire « t'en fais pas, il fait ça avec tout le monde, moi il m'a fait pleurer tout un tas de fois ». Donc en fait, il y avait même une normalisation, c'est-à-dire que mmh. en même temps, c'était bienveillant de sa part, mais en même temps, c'était presque comme s'il avait le droit, vu que c'était un supérieur hiérarchique, de, de nous faire de pleurer, de nous humilier devant tout le monde. Mais quand on vit ça dans
0: son travail, après, c'est quoi On n'arrive plus à dormir la nuit, on fait des crises d'angoisse, on, on arrive au boulot avec une boule au ventre. C'est quoi la spirale qui, qui découle de ce genre
2: d'événements traumatisants Alors moi, j'avais la boule au ventre en allant au travail, ouais. sur la fin, ouais, vraiment. Euh, j'avais même en fait, euh, quand je voyais les murs de ce lieu, j'avais des nausées en fait. C'est comme si, comme si ah, je ouais. le, voilà, comme si j'avais envie de le vomir. Je le suis Vomir ce plus. lieu, vous ne supportiez pas. D'ailleurs, les seuls médicaments que j'ai pris sur la fin, en fait, c'était euh, des antiémétiques, donc euh, des, des, de des des médicaments pour euh, pour ouais, stopper la nausée en fait, qui fonctionnaient pas. Et vos proches, votre mari, vous disaient pas, euh, mais sors de là quoi. Alors, j'étais pas, euh, ah, pas pardon. mariée à ce moment-là. J'avais eu une petite relation qui a vite euh, cassé par que le, le, la oui, personne ne, ne comprenait pas euh, ouais. mou, le mode de vie. Par contre, mes parents, oui, ils étaient inquiets. Ouais. Ah bah pas oui, je oui, veux bien vous croire, oui. D'ailleurs, ma mère m'avait proposé euh, qu'on aille chez ma cousine psychiatre en me disant, écoute, on va lui demander qu'elle te met en arrêt de travail, et j'avais refusé à ce moment-là. Et votre mal-être, il est allé jusqu'où, Emmanuel Il a été au point que, quand je m'endormais le soir, j'espérais ne pas me réveiller, en fait. J'avais envie de... De, de, de quitter ce, ce monde. J'avais envie de mourir, en fait. Vous avez vraiment eu des pensées suicidaires Oui. Ouais. Alors, je voulais que ce soit discret, parce que je savais que si... si ça se savait ben, ben, Si ça se savait... Ça serait une humiliation que... de, de, encore plus. Non, quoi. alors, c'est qu'en fait, j'avais peur que ce soit un deuil pour mes parents. Mais je sais que je voulais que ça ressemble à un accident ou que je, que je m'endorme pendant la nuit. Enfin, j'avais j'avais plus envie de me réveiller. Ou de laisser ma voiture sortir de l'autoroute. Ça, c'est des choses auxquelles j'avais pensé aussi. Pour vous, me... la mort était une solution ben, En fait, euh, à ce moment-là, ça paraît avec le recul complètement dingue, mais je ne pouvais pas envisager de démissionner. C'est comme si c'était un échec et que pas, euh, je ne pourrais pas supporter mon regard avant tout, parce que je pense que la plus exigeante envers moi-même, c'était moi, en fait. Hein, voilà. euh, mais le regard des autres aussi. Enfin, C'est comme si, en, en démissionnant, j'acceptais le fait que j'y arrive plus et que c'était un échec. Vous cautionnez ce et... qu'on vous avait fait endurer Oh, j'étais en colère, mais plus que la colère, là, c'était l'épuisement, en fait. Je crois que j'étais trop fatiguée même pour être... Et les patients, alors, vous ressentiez quoi pour eux Parce qu'à un moment... Euh... Les patients, à la fin, je ne pouvais plus les supporter. Je, je, je le dis honnêtement, pourtant, je les adorais tellement au début. Et une des, une des choses qui m'a fait tellement aimer ce métier, c'était l'aspect relationnel, justement. Mmh. Et qui m'avait tellement motivée au début, et en fait, à la fin, les derniers temps, quand je voyais un patient qui arrivait aux urgences, j'avais envie qu'il qu parte,
6: j'arrivais je,
0: je, plus, plus, à, à plus. plus à donner quoi que ce soit. Ben, en fait, j'arrivais plus, plus à donner.
2: supporter ses plaintes. Quand il se plaignait, j'avais envie de lui dire, mais bon, ça va, c'est enfin, ouais, ouais. Voilà, encore tranquille ce que tu vis. Enfin, j'arrivais plus à supporter les plaintes des gens. Ouais. Ouais.
0: Je voudrais qu'on accueille votre maman, Françoise, qui est derrière et qui vous écoute avec beaucoup de tendresse. Vous venez nous rejoindre, Françoise Vous avez pris la mesure, Françoise, de ce que vivait votre fille Non. Pendant toute cette période, vous n'avez pas soupçonné que c'était un cauchemar au bureau À ce point-là, non.
6: Au boulot À ce point-là, non. Vous
0: aviez vu qu'elle que... changeait
6: oui, parce que Emmanuel a toujours été une fille euh, enthousiaste, euh, joyeuse, euh, très communicative. Et puis euh, là, elle, de plus en plus, moi, elle souriait, elle était fatiguée, elle devenait cernée, grise. Elle, elle perdait du poids, elle euh, était plus motivée, elle rentrait à la maison. Elle, elle voulait rentrer à la maison juste pour... Euh, pour euh, dormir, pour se reposer un peu quand elle avait euh, congé. Voilà. Vous avez essayé de lui en parler, de l'alerter, en disant je, oui. je me rends compte qu y a quelque
0: chose qui ne va oui. pas, est-ce que tu ne peux pas me parler
6: Déjà, au niveau de ses de, de examens finaux, euh, là, elle, elle étudiait tellement, elle est arrivée tellement loin qu'on avait, avait dû prendre des... Elle ben, commandait des lunettes parce qu'elle ne voyait plus de loin pour les myopes. Hein. Elle avait une myopie de lecture, je crois qu'on appelle. Myopie de l'étudiant. moi, myopie de l'étudiant, voilà exactement. Et elle commençait à sauter des repas pour pouvoir étudier encore plus longtemps. Et on a fini avec mon mari par euh, aller chez elle euh, à une heure et demie de route de chez nous pour euh, au moins la, la, la forcer à sortir et aller manger quelque chose. Donc elle était déjà hyper perfectionniste au niveau de, du résultat de ses études. Voilà, de ses mmh. examens. Elle vous a confié euh, avoir eu des pensées suicidaires Non, ça, je ne l'ai su qu'après coup. Ouais. Non.
0: Quelle pensait même dans ces moments-là, vous protéger pour que ça paraisse... Je crois que si je l'avais su, avant, si avant j'aurais trop paniqué. Ouais.
6: Voilà. Non, je voyais qu'elle allait mal. Alors j'étais beaucoup à l'écoute, parce que plus elle allait mal, plus elle me téléphonait. Et pendant ces trajets en tram... Jusqu'à l'hôpital, elle me téléphonait. D'abord, elle me racontait les contraintes qui augmentaient. Après, elle me racontait sa fatigue. Après, elle me racontait. Ça doit être insupportable un pour
0: une maman, vous devez oui. lui dire, mais
6: sorte de là, quoi. Oui, exactement. Et puis, à la fois, d'un autre côté, ben, ma foi, c'est comme ça. Peut-être, prends du recul en te disant, c'est un milieu malsain, mais si tu as envie de faire ce métier, ben, prends le recul, dis-toi que c'est une bande de crétins, et puis euh, avance avec ça et oui. fais ton chemin. Euh, et puis être beaucoup à l'écoute. Et c'est vrai que plus elle a, ça avançait, plus souvent... Parce qu'elle avait un long trajet entre son domicile et l'hôpital. Et puis, elle, au départ, elle racontait beaucoup. Ensuite, elle commençait à pleurer. Puis après, elle pleurait tous les matins dans le... Chaque fois qu'elle faisait un trajet, elle pleurait. Puis elle me disait, c'est pour tenir le coup. Et puis elle pleurait, elle pleurait, ouais. elle pleurait, j'ai mal au ventre, etc. Voilà.
0: C'était quoi le déclic Ça a été quoi le déclic pour vous, Emmanuel, pour dire stop, en fait, c'est pas ma vie, quoi
2: il a pas été, Ça n'a pas été un choix volontaire, parce qu'en fait, simplement, c'est un matin, un dimanche matin, je suis arrivée pour prendre une garde. Et c'était, pour une fois, un petit peu calme, donc on avait le temps de, de discuter avec une de mes collègues. Et cette collègue est venue vers moi en me disant qu'elle ne voyait plus le soleil qui était en moi, habituellement. Et elle m'a demandé comment j'allais. Et au moment où elle m'a demandé comment j'allais, c'est comme si elle avait ouvert une porte, en fait. Ouais. Et j'ai éclaté en sanglots et j'arrivais plus à me reprendre. Et j'ai que pu lui dire que, en fait, non, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Et j'avais tellement plus envie d'être dans ces murs que, que voilà, il me mettait dans cet état-là d'être euh, ces murs, quoi, d'être là. Et, euh, en fait, je ne supportais plus ce lieu et que je j'arrivais plus. Et, euh, et, bon, on a discuté un petit peu avec elle. Et, euh, et j'ai voulu après me calmer parce qu'on avait quand même la garde qu'on était en train de, de prendre et qu'il fallait assumer. Et, et en fait, là, elle m'a dit « Mais moi, je pense qu'il faut que tu rentres. » euh, Et moi, je ne me voyais pas du tout rentrer. Euh – Au début d'une garde oui, ?– bien sûr. – Et elle-même m'a permis de prendre conscience que si je restais, j'allais être plus dangereuse pour, euh, pour euh, mes patients et pour moi qu'en qu partant, finalement. Mmh. Donc c'est elle qui a pris l'initiative d'appeler notre supérieur hiérarchique à ce moment-là pour lui dire que j'allais pas, qu'il fallait que je rentre. Et mon supérieur hiérarchique, visiblement, l'avait vu euh, que ça n'allait pas et il lui a dit « oui, il faut qu'elle rentre, mais si elle rentre, il faut qu'elle prenne plusieurs jours, pas qu'elle revienne demain ». Donc, visiblement, ça devait vraiment se voir wow, physiquement que j'étais pas bien. Et là, j'ai eu l'impression, vraiment, à ce moment-là, d'avoir mon cerveau qui, tout d'un coup, devenait le cerveau d'un enfant. Euh, c'est comme si on devait me dire euh, ce qu'il fallait que je fasse. Je ne pouvais plus prendre de décision moi-même. Ouais. C'est elle qui m'a dit, va dans le vestiaire, tu enlèves ta blouse, tu sors, tu appelles tes parents. Enfin, voilà, tu... maintenant, il faut que tu sortes de là. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai déposé ma blouse. Toujours en sanglots, hein, faut imaginer. Quand j'ai posé ma blouse, je me suis dit, mais qu'est-ce que, enfin, je comprenais pas ce que j'étais en train de faire en fait. Et là, j'ai pris le tram, toujours en pleurant, avec tout le monde qui me regardait dans le tram. Mais enfin voilà. Et mon premier réflexe a été une, une, d'aller chez une de mes amies parce que je me voyais pas me retrouver seule à ce moment-là. Et c'est cette amie qui m'a accueillie en me disant enfin. Donc euh, bon, voilà, visiblement, tout le monde l'attendait sauf moi en fait. Et qui m'a guidée en me disant, t'as faim Qu'est-ce que tu qu que as, qu que as besoin maintenant De quoi tu as besoin Etc. Et la seule chose que j'ai pu demander, c'était de rentrer à la maison. Voilà. J'avais besoin du cocon. Et, et j'ai finalement passé la nuit chez elle. Et c'est eux qui sont venus me chercher le lendemain. Et quand on les a appelés, ça a été aussi de leur côté la même chose. C'est enfin. <rire> enfin. Voilà. Et vous avez été diagnostiquée on, on a mis un mot sur ce... Alors immédiatement, moi j'ai pas compris ce qui m'arrivait parce qu'on est toujours les pires médecins pour soi donc moi j'avais juste l'impression que j'étais en train de péter un plomb si on veut, mais j'avais pas de mots pour ça et en fait le lendemain quand, quand je suis rentrée à la maison euh, j'ai été chez ma cousine qui est psychiatre et quand je lui ai raconté mon histoire c'est elle qui a mis un nom dessus en disant en fait es en train de faire un burn out et qui m'a expliqué qu'elle elle en avait fait un aussi et elle m'a expliqué comment ça s'était passé pour elle et effectivement il y avait beaucoup de similarités donc elle m'a proposé euh, ben, d'aller voir une de ses confrères parce qu'elle voulait pas me suivre en mmh, famille. Sûr. Donc j'ai vu une de ses confrères quelques jours plus tard. Euh, qui ben alors déjà ce qui a été particulier à ce moment-là, c'est d'attendre dans une salle d'attente. J'avais plutôt l'habitude d'aller chercher bien sûr. du monde en salle d'attente. Donc ça c'était déjà la partie euh, particulière. Et quand j'ai fait la consultation avec cette psychiatre, elle en est venue à, à me diagnostiquer, en fait, une dépression sévère avec risque suicidaire. Oh. Voilà. Et bon, là, quand elle me l'a dit, je pensais qu'elle parlait de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas moi. Mmh. Vous l'avez remis, cette blouse, depuis Non, jamais. Jamais Non. Vous avez embrassé une toute autre carrière Toute autre carrière. J'ai laissé la blouse il y a maintenant 5 ans. Rien qu'à évoquer cette carrière, vous souriez vous ah en faites oui. quoi maintenant que soulagement euh, Maintenant, je suis dans le milieu de la parfumerie. En fait, hein j'ai une maison euh, de, à la fois de création et de formation des métiers de la parfumerie en Suisse. Ouais. Voilà. Je pense que vous êtes heureuse. Ah, très heureuse. Bah, ça je se voit. Je,
0: je voudrais qu'on... Il y a Valérie Oslander qui est avec nous, qui est médecin généraliste, qui est dans le... Qui est dans notre public. Bonjour Valérie. Bonjour. Je vous fais intervenir à ce moment-là parce que c'est vrai que le témoignage d'Emmanuel est très très fort. On parle de dépression, de, de burn-out, de, de, de pulsions suicidaires. Vous, vous êtes l'auteur du livre « Omerta à l'hôpital ». Oui. Combien de témoignages comme celui de Blanche, comme celui d'Emmanuel, vous avez pu
7: recevoir pour écrire ce livre alors j'ai lancé un appel à témoins en août 2015 et j'ai reçu 130 témoignages d'étudiants en santé, donc euh, infirmiers, aides soignants, médecins, kinés, pharmaciens, dentistes. Ouais, tout confondu. Voilà. Et euh, suite à, à la sortie du livre, il y a eu des milliers de témoignages. Donc pas, euh, pas ce n'est pas... Ce n'est pas que nos, nos invités sur le plateau, ils ne voilà. sont que les porte-parole
0: d'une un, vraie problématique très forte... Et un omerta à l'hôpital, c'est le titre de votre livre Le Livre Noir des maltraitances face aux étudiants en santé. On peut vraiment parler
7: de maltraitance Oui, je pense. Je pense que ça va au-delà du bisutage. Après, tout à l'heure, vous, vous disiez que c'était des situations exceptionnelles. Euh, j'ai pas tout à fait le même avis, je pense qu'il y a ouais. quand même plus que, comme le disait Denis tout à l'heure, c'est parfois assez fréquent selon les services, évidemment il y a des services euh, et la plupart sont bienveillants mais c'est pas exceptionnel. Euh, ce que décrivait Blanche tout à l'heure euh, euh, sur l'humiliation euh, en, en, euh, le matin séparer, quand ouais. elle devait faire une présentation d'un patient, euh, moi j'ai pu voir ça à plusieurs reprises pendant mes études de médecine. Quel est le témoignage qui vous a le plus frappé? qui vous a le plus marqué ou touché. Dans les témoignages que j'ai reçus, ouais. je pense qu'ils ils sont tous très touchants. Ce, ce qui m'a touché principalement, c'est le, enfin, la détresse des étudiants euh, qui, sont, qui se sentent vraiment seuls, parce qu'il y a une vraie loi du silence euh, quand ils sont victimes de ces de ces violences. Alors, euh, beaucoup vivent de la pression psychologique, mais il y a aussi des témoignages de personnes qui sont victimes de violences physiques de la part de leur hiérarchie, euh, de harcèlement sexuel. et. Le, voilà. le gouvernement commence à s'intéresser, le voile commence à être levé. On, on a l'impression oui. qu'on en
0: parle un peu plus. là,
7: Alors, Ça y est. Il y a eu le livre qui est sorti qui a fait beaucoup de bruit. Il y a eu des associations d'étudiants qui ont permis de faire de nouvelles enquêtes et de chiffrer ces violences. Et c'est suite à cela que le, le gouvernement s'est intéressé et a voulu mettre mettre des, des mesures justement pour euh, promouvoir la qualité de vie des étudiants à l'hôpital. Il y a des mesures concrètes qui ont été euh, prises Déjà, lutter contre le, le gouvernement s'est engagé à lutter contre le harcèlement, à créer un centre national justement pour essayer d'avoir plus de données épidémiologiques, mais aussi former euh, les, les enseignants, former au management, mais aussi au tutorat, parce qu'il y a certaines mmh. personnes qui ne savent pas justement, ce n'est pas inné de, de manager une équipe ou de former des étudiants. Et euh, donc voilà, il y, y a plein de, de choses qui sont en cours pour justement lutter contre, contre ces violences mmh. et euh, justement continuer à rompre ce silence parce que c'est vraiment en, en continuant euh, à libérer les paroles qu'on euh, euh, pourra permettre d'améliorer les choses. Et
0: c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui sans décourager ceux qui voudraient devenir médecins ou travailler dans le corps médical. Parce que c'est là aussi l'ambivalence, Il ne faut pas dégoûter tous ceux qui seraient euh, euh, pris de... Ah si?
4: Ah, ben non, non de... je suis d'accord avec vous. Vous êtes d'accord ah hein. Oui, totalement. Parce que le métier, il est extraordinaire aussi. On, on passe des moments tellement extraordinaires. Moi. Vous savez, je travaille demain, je reprends le travail demain et je suis, je suis heureuse de, de voir mes, mes patients demain.
0: C'est une vocation, ça a été une vocation pour vous de venir être soignante
4: euh, en fait, j'ai été aide-soignante, j'ai fait la formation d'aide-soignante. Actuellement, je suis infirmière. D'accord. Et euh, c'est vrai que j'y suis... Mais d'aider les euh... autres et de prendre soin des ah, autres, oui. c'était votre vocation Ah bah Ma mère est, est infirmière, elle a été aide-soignante, euh, infirmière. Donc elle est même passée par ASH, même secrétaire médical. Enfin, elle a toujours été dans le milieu médical. Donc déjà, depuis mon enfance, je suis, euh, je suis vraiment plongée dans, dans ce milieu-là. Et c'est à l'âge de 15 ans où j'ai commencé un CAP petite enfance. Mais après, je suis allée dans, en BEP carrière sanitaire sociale. Donc vraiment, j'ai toujours été dans les services... Euh, dans les services de médecine. À quel moment vous, vous avez été confronté
0: pour la première fois à une situation difficile, Raphaël
4: Alors, ça a débuté euh, durant ma formation déjà d'aide-soignante. Euh, où euh, j'étais confrontée à deux soignantes quand elles travaillaient ensemble, en fait, bah elles s'entendaient très bien, hein, cul et chemise comme on dit si bien, et, euh, et elles aimaient bien en fait me dire une chose, euh, par exemple, aller dans la chambre du patient, euh, il faudrait que tu l'installes à, à, tel, à tel niveau, j'en sais rien, je donne un exemple, mais et puis euh, l'autre soignante qui me disait non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, c'est autrement. En fait, elles s'amusaient de moi, donc euh, moi je savais plus euh, quoi faire, jusqu'à hein. me demander euh, aussi euh, de laver leur vaisselle, euh, elle me demander de faire la plonge. Donc euh, moi, j'étais jeune à l'époque, donc euh, bah, je faisais
0: la planche. Vous présente. faisiez pensiez que ça faisait partie des règles bah, Oui, je suis
4: toute jeune. De la vie euh, en commun euh. Voilà, c'est ça. J'arrive dans, dans le milieu professionnel, finalement, et bah, je fais. Et puis, euh, et puis après, elles me donnent leur, leur propre vaisselle, leur propre gamelle, donc bah, je le fais. Mmh. Et je dis rien, parce que bon, bah, je suis intimidée. À la, à la base, je suis jeune à ce moment-là. Et après, c'est vraiment dans les
0: études d'infirmière. Euh, Alors, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez d'autres exemples comme ça de... De pression. Alors, euh, franchement,
4: tu sais bien mes études d'infirmière, j'ai adoré. J'ai passé deux ans euh, extraordinaires. Et j'entendais souvent des bruits de couloirs, en fait, ce que c'était euh, à mon époque où j'étais euh, étudiante et soignante, c'était très tabou, euh, on n'en parlait absolument pas. Enfin, franchement, on ne parlait pas des violences sur étudiants, euh, limite, il ne fallait rien dire. Et puis, c'est euh, durant mes études d'infirmière où là, j'ai entendu des bruits de couloirs où des étudiantes euh, bah, passaient des moments très difficiles, euh, j'entendais que certains prenaient des médicaments. Ou, alors, c'était des bruits de couloirs, donc je n'étais pas réellement sûre, hein, c'était des on-dit et puis finalement, bah, et puis bah moi, j'avais euh, un parcours classique, hein, d'une élève classique. Et c'est le, le jour où, euh, où j'arrive dans un stage. Et là, j'ai passé deux ans euh, d'études extraordinaires. Et là, j'arrive dans un milieu où je suis à quatre mois du diplôme. Et là, je me, je me dis, est-ce que je vais abandonner Est-ce que je vais à quatre mois du diplôme Est-ce que je vais vraiment lâcher, euh, finalement, tout, tout ces, toute ma motivation Parce que ça Pourquoi Qu'est-ce qui était si insupportable Ah insupportable bah Déjà, c'est l'accueil. Hein, quand euh, quand j'arrive et que je me présente... Euh, au moins trois fois et qu'on me regarde et qu'on rétorque rien, bah... On a un mur déjà. On se dit bon bah où est-ce que j'ai mis les pieds C'est pour vous déstabiliser vous pensiez ou c'est de la pure méchanceté en fait Bah avec le recul, je me dis est-ce que c'est il y avait une part de méchanceté je pense. Ouais. Et puis euh, aussi je pense qu'elle voulait me mettre de la pression parce que j'étais en, en troisième année et donc en troisième année il faut absolument montrer euh, notre niveau. Euh, voilà on va on va avoir notre diplôme donc là ça va être nous qui allons gérer le service donc là il faut
0: absolument gérer. Donc on euh... vous testez vous pensez aussi par rapport au aux pressions aux patients que vous allez avoir après pour voir si vous êtes en mesure de, de supporter ce genre de... Certainement, ouais, je pense ouais. qu'il y a aussi du test. Ouais.
4: Mais là, pour mon cas, dans ce, dans ce stage-là, il y avait beaucoup de méchanceté. Ça a été quoi la goutte d'eau qui vous a fait craquer, vous, Raphaël La goutte d'eau qui m'a fait craquer. donc Tout le long en fait du stage, il y a eu des petites choses, plein de choses comme ça. Il a duré combien de temps, ce stage 10 semaines. – 10 semaines moins 3 jours parce que comme blanche... – j'avais craqué à J-3 – J'ai craqué, il me restait 3 jours et là
0: je me suis dit mais non, je ne peux plus. – Et est-ce qu'on vous humiliait aussi, avant que vous parliez de cette goutte d'eau, vous humiliait aussi devant les patients ?– Ah oui, tout à fait, tout le temps. – Mais de quelle manière
4: ?– Au quotidien, bah, c'était par exemple, j'allais faire un pansement dans une chambre, je suis encore euh, émue de, de raconter cette situation, euh, donc je devais faire un pansement pour une patiente et... C'est assez délicat parce que la patiente, elle a à moitié les fesses à l'air durant le pansement. Et donc, il y a l'infirmière qui m'encadre. Et là, on, je vois débarquer une aide-soignante qui se pose sur un lit. Ensuite, je vois une ASH qui rentre, une autre aide-soignante. En fait, elles étaient six dans la pièce. Donc, elles rentraient au fur et à mesure. Et donc, moi, là, à ce moment-là, je me dis euh, comment je vais faire pour gérer ça Comment est-ce que
0: je vais avoir la force Pardon, je, te... Mais je vous en prie, prenez votre temps, Raphaël. Je savais que vous besoin de, de <rire> En fait, ce qui est difficile, c'est de raconter son témoignage. Bien sûr. À beaucoup de monde. Et. Vous aidez certainement, vous savez quoi Ces larmes, elles mm. doivent aider. Beaucoup de gens qui nous regardent et qui doivent peut-être euh, reconnaître les larmes de leur propre filles, qui ne comprennent pas, ou reconnaître leurs propres larmes le soir. Donc euh, elles sont utiles, ces larmes, en fait. Vraiment. En fait,
4: euh, même comme Emmanuel, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'avais tellement une motivation, j'aime tellement mon métier. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir persévéré, que quand je me suis retrouvée face à, à toutes ces soignantes, je me suis dit, mais non, je ne vais, vais pas abandonner, je vais continuer. Donc j'ai continué mon soin. Sauf qu'elle me déstabilisait, elle me demandait de mettre le pansement taché de sang dans un sac plastique noir, alors qu'il bah, y a des règles d'asepsie, on le met dans le sac d'acerie jaune parce que ça va être incinéré, etc. Donc je leur dis, bah non, c'est pas comme ça. Ah bah oui, mais moi, je t'ai demandé de le mettre dans le sac plastique noir. Donc je suis là, il y a toutes les soignantes dans la pièce, j'ai la patiente qui me regarde, je dis, bah non, c'est dans le sac jaune. Et donc, encore une fois, elle me dit, oh. je te demande de le mettre dans le noir. Donc là, à un moment donné... J'ai mis la barrière. J'ai baissé le lit de la patiente et j'ai dit :« Je m'excuse, madame. » Je dis :« Je pense qu'il y a assez de soignants dans la pièce pour faire le pansement. » Donc, euh, j'ai commencé à vouloir sortir, sauf qu'une ASH m'a barré la route. Donc, j'ai évité euh, son bras et je, et je suis partie. Mais il y avait tellement de, de situations euh, que j'ai pu vivre. Euh, au quotidien, ou même quand je faisais un, un pansement, j'expliquais ce que je faisais, parce qu'on nous apprend mais... comme ça à l'école. Ce que j'essaie de comprendre, c'est que. Je que que, fais, que... fais le pansement, et puis euh, la, la, la soignante me dit, euh, en, tout en expliquant au patient, puis elle me dit, euh, mais il n'en a rien à foutre de ce que tu lui dis. Donc vous voyez, au quotidien, euh, avoir ce genre de
0: choses. Euh... Mais quel est leur intérêt, en fait C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas des gens d'une méchanceté gratuite permanente. Mmh. Enfin, je, on, on, dirait, on se croirait à l'école. En fait, mmh. J'ai l'impression de faire un truc de l'ordre de harcèlement scolaire, vrai où on va humilier...
5: Il y a beaucoup de bêtises, mais ce sont des situations prise où on veut montrer qu'on a l'autorité à la fois hiérarchique, mais aussi psychologique. Mmh. Et que ce n'est pas parce qu'on sait faire des choses que, pour l'instant, c'est acquis. Donc c'est de la méchanceté qui est parfois gratuite, parfois pour pour essayer d'avoir une, une emprise forte et faire faire des choses qu'on n'est qu pas censé faire. Est-ce que vous avez vécu ce qui était très perturbant C'était complètement contraire à votre éthique, vous l'avez dit. C'était complètement en contradiction à ce que vous aviez envie de faire à ce moment-là, qui était un soin de qualité dans de, bonne, dans de bonnes conditions. Et je comprends que vous ayez été, vous ayez été dépassé à ce moment-là.
6: Bouleversé,
4: oui. Parce que mes deux premières années, j'avais rencontré des soignants tellement extraordinaires, et je les remercie encore aujourd'hui, qui m'ont appris le métier et que c'était vraiment, vraiment bien. Et ouais, quand je tombe sur un stage comme ça où les conditions sont très difficiles aussi dans le, dans le service, bah on rencontre des soignants stressés et peut-être que ça peut amener aussi à ce genre de violence.
0: À se défouler ouais. sur les autres. Vous êtes mmh. gentil parce que vous leur trouvez des excuses. Moi, j'ai du mal à en trouver. Hein. Mais mmh. et le soir, comment vous vous sentez quand vous rentrez chez vous
4: bah à ce moment-là, mon ex n'était pas là, donc du coup, bah, j'écrivais, en fait, j'ai en fait, trouvé ça tellement surréaliste, tout ce que je vivais, les situations que j'avais, que je me disais, mais c'est pas possible qu'il m'arrive qu ça, donc j'écrivais tout ce qui m'arrivait, sous forme de scénario, euh, voilà, j'écrivais, et ça me soulageait. C'est votre dire. exutoire Oui, et après, j'avais même pas la boule au ventre, hein, je me disais, je retourne demain euh, dans Parce ce lieu de Parce que vous aviez fait, sorti
0: tout ce qui... Tout ce qui était insupportable à, à vie. Vous avez écrit aussi un livre. Vous, Denis, il va, va s'afficher justement euh, derrière. Vous pouvez nous rappeler son titre
3: Morphine, bistouri et autres emmerdements.
0: Morphine, bistouri <rire> et autres emmerdements. Je voulais que ça sorte de votre bouche parce qu'en ah. effet, je trouve que ça résume beaucoup de, de choses de ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. Ça a été quoi la, la goutte d'eau Ce que vous n'avez pas craqué, vous avez persévéré, quoi.
4: Mmh. Ouais, je suis de nature comme ça, bah, comme Emmanuel. C'est vrai que. Vous êtes une battante. Ah, ouais, je suis une battante. Mmh.
0: Ah, moi, ce que j'aimerais vous demander à tous, c'est euh, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un jeune homme ou une jeune femme qui déciderait de se lancer aujourd'hui dans des études de médecine, après tout ce que vous avez enduré, ce que vous en avez bavé, les humiliations que vous avez supportées, ce cauchemar que vous avez traversé, ou pas d'ailleurs, mmh. qu'est-ce que vous auriez envie de dire à, une, à ces jeunes-là
4: Personnellement, moi, je leur dirais, euh, s'ils si ont envie de faire ce métier, il faut le faire. Hein, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis tellement heureuse d'avoir persévéré, et de pouvoir justement tous les jours soigner des patients. Donc je leur dirais de persévérer. Et si jamais, parce que c'est pas partout, si jamais ils rencontrent ce genre de situation, bah, qu'il faut en parler et pas faire comme moi, attendre dix semaines avant d'en parler et...
2: mmh. pour se soulager. Emmanuel, vous alors, je pense que le fait d'en parler, effectivement, pas de garder pour soi, ça, c'est une chose que je dirais aussi. Et l'autre, c'est que s'ils si décident de le faire, que ce soit vraiment leur propre choix, pas le fait de répondre aux attentes. Ah ben bah non, là, je vois pas ah. comment
0: on peut le faire si c'est pas une vocation, même au-delà d'un mm -hmm. choix,
2: une vocation. Oui, mais il ah. y a aussi beaucoup de réponses aux attentes. Elles ouais. peuvent être familiales ou sociales, parce que mm -hmm. c'est quand même aussi porteur d'un certain prestige social, il faut le dire, et donc, du coup, que, il faut pas que ce soit un choix ça dans cette ce direction-là. se poser les
0: questions sur ses vraies raisons.
2: Voilà, exactement. Pour une histoire de revenus ou de prestige social c'est pas une bonne idée si c'est pour répondre à des attentes non plus je pense qu'il est vraiment important de se donner le droit de voilà, L'orge son choix
1: Blanche. moi je pourrais pas déconseiller ces études parce que je peux me... je peux pas les regretter à cause des expériences que j'y ai vécues euh, juste le conseil c'est de, de ne pas se perdre en fait c'est tellement facile de se, de se laisser formater et moi c est, c est, ça fait partie des raisons qui m'ont poussé à arrêter c'est quand j'ai vu, à la suite de ce stage, les réactions de mes co-externes, qui étaient aussi violentes que... De certains co-externes, pas tous, qui étaient aussi violentes que, que pendant le stage. Et c'est là que je me suis dit mais ces, ces personnes... Enfin, à la base, on, on s'entendait bien, tout ça, c'était des personnes normales. Mais elles, je, je trouve ça terrible, en fait, de, de s'habituer à cette violence ce qui fait qu'on ne se rend même pas compte... Que c'est problématique de traiter mmh. quelqu'un qui est en arrêt maladie pour dépression d'égoïste parce qu'elle refuse de payer son mmh. remplaçant pour les gardes, par exemple. Des mmh. histoires comme ça. Oui, Florian.
5: Non, euh, vous parliez de, de battant d'en vouloir et c'est vrai que longtemps on a considéré, vraiment dans les années 70, quand on a parlé du burn-out, on a dit c'est la maladie du, du battant. On a dit c'est des personnes trop investies, trop méticuleuses, qui pensent qu'elles peuvent tout faire tout seules, qui demandent pas d'aide quand elles sont en difficulté. Alors il y a il y a certains, certains traits qui sont vrais, mais on a, on a vraiment reconsidéré les choses en disant qu'il y a aussi un gros problème d'environnement, de contexte dans lequel on évolue et qu'il faut travailler sur les deux aspects, c'est-à-dire un aspect personnel dans les choix qu'on fait et puis il y a une, une grosse remise en question à avoir au niveau du monde médical, puisque c'est ce qui a été évoqué, même dans l'entreprise, pour éviter mmh. ces situations dans lesquelles on est complètement consumé par son travail.
0: Comment vous accueillez
3: les jeunes, vous Denis, aujourd'hui Les jeunes médecins, les futurs, ouais, les futurs. Ah, alors on les, a, on les accueille peu, hein. moi j'ai une activité de clinique, mais ils sont souvent enthousiastes et, et, et alors moi j'ai peut-être la réaction face à ces histoires euh, du, du mal, mais il faut apprendre à rendre les couilles, il n'y a pas d'autre solution. Au début alors ça prend du temps, mais petit à petit on, on, on finit par s'imposer. Euh, c'est vrai que c'est un métier dur, hein. tout le monde est passé par, par, par ces moments-là et, et, et la pitié il n'y en a pas trop, je suis assez d'accord. Hein. Euh, et vous, comment
0: vous les accueillez, les jeunes,
4: aujourd'hui Avec le sourire. <rire> je suis quelqu'un de très enjoué, Donc euh, la première chose que je dis à un étudiant, je lui dis, alors, déstresse, tout va bien se passer, on est là pour t'apprendre le métier. Et en même temps, toi aussi, tu vas nous apprendre des choses. Donc c'est nickel.
0: Donc euh, voilà, je, je mets tout de suite l'étudiant à l'aise, en fait. En tout cas, grâce à vous, je ne regarderai plus jamais un médecin de la même manière. Vraiment. <rire> non, mais sérieusement, avec... Euh... Voilà, ça m'a touchée, vous nous avez touchés, euh, et voilà, j'imagine maintenant tout le parcours qu'il y a derrière, la vocation, l'amour, l'envie de le faire à tout prix, malgré les embûches, donc c'était une très belle leçon de vie que vous nous avez donnée. Et euh, j'ai envie de vous souhaiter le meilleur, parce que vous êtes toutes aussi... Euh, tous aussi solaires les uns que les autres et merci infiniment de votre confiance c'est un sujet tabou, on a commencé par le dire et, euh, et en même temps, on, avec Valérie euh, nous disait à quel point il était important de, de libérer la parole, c'est ce que vous avez fait donc merci infiniment pour votre confiance votre parole est précieuse, merci beaucoup merci docteur, merci docteur merci à tous, restez sur France 2, vous allez retrouver Daphne Burki et toute sa bande dans Je t'aime etc, on continue tous les jours à se donner rendez-vous pour ces si beaux moments qu'on passe ensemble merci de votre fidélité, à ça commence aujourd'hui